0: En laten we onze Bijbels open slaan op Matthäus hoofdstuk 5. Matthäus 5, vers 13. Jezus spreekt hier tot zijn discipelen. De menigte om hem heen krijgen dit ook mee. Maar het geldt voornamelijk voor zijn volgelingen die heel dicht bij hem zijn. En na de zaligsprekingen gezegd te hebben, zegt hij dit: U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, onder een emmer, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij u... Goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Erik, vraag u zegen, Heer, op uw woord. Ik vraag dat uw geest ons verstand zal doen verlichten. Help ons u te begrijpen vanmorgen. Help ons u beter te leren kennen, Heer. Trek ons dichter naar u toe. Breek ons, Heer, waar we gebroken dienen te worden. Bouw ons op waar wij opgebouwd dienen te worden, Vader. Opdat wij inderdaad, zoals uw woord zegt, zout en licht zijn. Dank u wel. Amen. In de eerste twaalf versen van dit hoofdstuk, de zaligsprekingen, leert Jezus zijn discipelen, hij leert ons, over het karakter van de christen. We kunnen dit zien als een, een profielschets van de christen, de zaligsprekingen. De ras-echte christen is iemand die, zoals hier ook staat, arm van geest is. Het is iemand die treurt over zijn of haar zonde. Het is iemand die zachtmoedig is. Het is iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid. De echte christen is iemand die barmhartig is, die rein van hart is, die een vredestichter is, die vervolgd wordt om de gerechtigheid. Zo zegt Jezus, ziet de christen eruit. Als je wil weten wat een christen is, kijk naar deze, deze zaalsprekingen. En vervolgens, hier in vers 13 tot 16, leert Jezus zijn discipelen waar en op welke wijze um, de christen, wij dus, ons christen zijn tot uiting horen te laten komen. En waar en op welke wijze horen wij ons christen zijn tot uiting te laten komen. Met andere woorden, ik geloof dat, um, dat het natuurlijk gevolg van het bezitten van al deze boven natuurlijke karaktereigenschappen, dat zij hoe dan ook tot uiting gaan komen. Jezus geeft aan dat wij al deze dingen zijn en als wij dat zijn, dan komen ze vroeg of laat tot uiting. Nou, als je in, in één woord wil omschrijven waar deze vier verzen over gaan, dan geloof ik dat het het woord invloed is. Invloed. Invloed van het zout zijn en het licht zijn. Jezus leert ons hier dat God, God ervoor gekozen heeft om zijn invloed hier op aarde uit te oefenen door middel van zijn kerk. God heeft er bewust voor gekozen om zijn invloed hier op aarde uit te oefenen door middel van zijn kerk. Door middel van ons, zijn kinderen, door middel van wederom geboren, heilige geest vervulde christenen. God heeft daar bewust voor gekozen. Als ik God was, dan had ik dat niet gedaan. Ik, ik, heb, ik heb al genoeg moeite om, om dingen zeg maar, te delegeren of iets aan iemand anders over te laten, want ik heb toch altijd het idee dat ik het zelf beter kan. Maar God, die alles echt zelf beter kan, die heeft het toch aan ons overgelaten. Vers 13, hij zegt, u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Waarmee zal de aarde gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Nou, ten eerste legt Jezus hier alweer de nadruk op het zijn. En de zaligsprekingen, zalig zijn zij. En hier legt hij weer de nadruk op het zijn. Hij begint hier met, u bent. Oftewel... Jullie zijn, jullie zijn het zout van de aarde. En nogmaals, als wij zijn zoals de Zaligsprekingen omschrijft, dan kan het niet anders dan dat wij ook zout en licht zijn. En daar kom ik zo meteen op terug. Nou, wat hier een super belangrijk is, en ik bedoel echt super belangrijk, is dat wij het zout van de aarde zijn. Het staat er wel, maar goed, misschien lees je eroverheen. Wij zijn het zout van de aarde. Het gebied waar wij zout zijn, is hier op aarde. Midden in de samenleving, overal waar we naartoe gaan, overal waar wij dag in en dag uit komen. Daar zijn wij zout. Kortom, er is geen enkele plek op dit planeet waar wij geen zout zijn. Geen enkele plek. Ook niet op vakantie. Eh, of waar je ook bent, waar je denkt van, nou uh, even een time-out. Nee, overal waar wij komen, zijn wij het zout van de aarde. Nou, het gebruik van zout was voor deze Joodse discipelen in die tijd geen vreemd concept. Ze waren ermee bekend. Volgens Ezra 6:9 werd door de priesters in het offeren, van, uh, het offeren in de tempel zout gebruikt. Zout werd gesprenkeld over de, de offers. In 2 Koningen 2 zien wij de profeet Elisa zout gebruiken om het drinkwater te zuiveren. Er was op een gegeven moment drinkwater en dat water dronken de vrouwen en ze werden onvruchtbaar door dat water. En Elisa de profeet gebruikte zout om het weer goed te maken. Dan weet ik niet of het het zout was of dat God gewoon iets bovennatuurlijks had gedaan, maar goed, ze waren ermee bekend. Daar gaat het mij om. En zoals vandaag ook, zout werd gebruikt om smaak te ge geven aan het eten. Maar het werd vooral gebruikt als conserveringsmiddel. Voor vlees, voor vis. Want ze hadden in die tijd geen koelkasten en vrieskasten. Zout was in die tijd een, een zeer kostbaar iets. De Romeinse soldaten van die tijd ontvingen vaak hun salarissen zelfs in de vorm van zout. Ze, werden, of ze kregen in zout uitbetaald. In, in Engels uh, hebben wij een, een gezegde, um, ik weet niet of dat ook in Nederlands is, maar in Engels zeggen we, he is not worth his salt, of he is worth his salt. Nee? Oké, okay, laat maar. Maar het, dat, dat geeft aan dat, dat, ja, ja, dat, dat zout gewoon kostbaar is. Zout is kostbaar. De Romeinen van die tijd vonden dat naast de zon er niets meer kostbaar was dan zout. En Jezus geeft hiermee aan dat zijn discipelen hier op aarde zeer kostbaar zijn. In Gods ogen zijn wij niet alleen kostbaar als zijn kinderen, niet alleen kostbaar als zijn schepping, maar als, als zijn vertegenwoordigers die zijn invloed uitoefenen hier op aarde, zijn wij voor God heel kostbaar. Het beeld van het zout dat Jezus hier gebruikt, heeft veel betekenissen. Als je bijvoorbeeld uh, de commentaren leest over dit gedeelte, nou, er zijn er wel twintig verschillende uh, betekenissen van, van wat het zout eventueel zou kunnen betekenen. Maar goed, daar gaan we vanavond, vanmorgen niet op in. Ik geloof persoonlijk dat het zout van de aarde zijn voornamelijk te maken heeft met het conserveren, het in stand houden van het goede, het in stand houden van het juiste, het rechtvaardige hier op aarde. Christenen, zoals deze in de zaalspreking omschreven worden, hebben nou eenmaal een positief invloed op de samenleving. Of we dat nu zien of niet, het is echt zo. Christenen hebben een positief invloed op de samenleving. Um, het ziekenhuis bijvoorbeeld, is in de moderne wereld een concept dat ooit door christenen is opgezet. Jullie zijn misschien bekend met hè, het Internationale Rode Kruis, een wereldwijde uh, noodhulporganisatie. Ooit in de 19e eeuw op, um, uh, opgezet door een christen. Kennen uh, jullie YMCA? Ja? Yeah? Weet je waar het voor staat? Ja, niet het lied van de village people, maar. <laughs> YMCA, Young Men's Christian Association. En er is ook nog YWCA. Young Women's Christian Association. Dat is ook in de 19e eeuw door christenen opgezet. Nou, dit zijn slechts enkele voorbeelden van de invloed die christenen hebben op de moderne samenleving. Christenen houden ook de bederving van de moraal tegen. Wij als christen zijnde houden de, de bederving van de moraal tegen. En christenen behouden het geestelijk welzijn hier op aarde. Of we dat nu zien, het is echt zo. Laten we uh, onze Bijbels openstaan op uh, 2 Thessalonicense. 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. Dit is een brief die Paulus schrijft namens, namens zichzelf, uh, Sylvanus en Timotheus, aan de gemeente in uh, Thessalonica. En hij begint hier in hoofdstuk 2 met dit. Hij zegt, en wij. Vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, zou zijn alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden... Want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat Hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert U zich niet dat ik dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, hè, dus deze antichrist, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit, de midden of uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door, door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad. ...in de ongerechtigheid, tot zover. In, in dit gedeelte, hoofdstuk 2... ...spreekt Paulus uh, over een aantal toekomstige dingen. En heel specifiek over um, de wederkomst van Christus... ...maar ook over de komst van de antichrist. Uh, hij heeft het dus echt over... Iemand, de wetten, hoe hij noemde hem hier in vers, even kijken, vers 3 en 4. De mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Maar Paulus geeft aan, of in dit stuk ook aan, dat er iets of iemand is dat de komst van de antichrist ...tot op de dag van vandaag... ...tegenhoudt... ...of heeft tegengehouden. In vers 6 en 7 staat dit... ...U weet wat hem nu weerhoudt... Hè? ...dus u weet wat de antichrist nu weerhoudt... ...opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt... ...want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam... ...alleen is er iemand... ...die hem, de antichrist, nu weerhoudt... ...totdat hij uit uw midden verdwenen is... Nou, om het, in het, om het in de Nederlandse taal leesbaar te maken, moesten de vertalers persoonlijke en onbepaald voornaamwoorden zoals iemand en hij gebruiken. Die woorden staan niet in de grondtekst. En ik geloof dat de iemand in vers 7 en de hij de gemeente van Jezus Christus is. Oftewel, de heilige geest door de gemeente van Jezus Christus heen. De gemeente van Jezus Christus, dat gevormd wordt door wedergeboren christenen zoals wij, um, die, die, die houden de komst van de antichrist tot op de dag van vandaag tegen. Wij houden de komst van de antichrist tot op de dag van vandaag tegen. Hij zegt, alleen is er iemand die hem, de antichrist, nu weer houdt. De antichrist kan pas komen, die kan pas aan de wereld geopenbaard worden nadat de gemeente van Jezus Christus opgenomen wordt. En dat zegt Paulus hier ook. Hij zegt alleen is er iemand, dat zijn wij de gemeente die hem nu weer houdt, totdat hij uit het midden verdwenen is. Dus totdat de gemeente uit het midden woesh, verdwenen is. Nou als je wil weten hoe de wereld eruit zal gaan zien nadat de gemeente van Christus door Jezus opgenomen is. En nadat de antichrist geopenbaard is, dan moet je openbaring 6 tot en met 19 lezen. Openbaring 6 tot en met 19. Wij vinden, denk ik, dat de wereld zoals wij die nu kennen, nu al goddeloos is. Wat wij nu op aarde meemaken, bijvoorbeeld het terrorisme, de misdaad, de gruweldaden die vandaag de dag gebeuren, de verdorvenheid, de zonde, alles wat wij vandaag de dag meemaken is niets vergeleken met wat de wereld allemaal te wachten staat, wanneer de gemeente uit ons midden of uit het midden weggenomen wordt. Want nadat de gemeente door Christus van de wereld weggehaald wordt, op het moment dat de antichrist zijn ware aard zal laten zien, zal hier op aarde letterlijk de hel losbreken. En nogmaals, als je wil weten hoe dat eruit gaat zien, lees openbaring 6 tot en met 19. Christenen hebben als het zout van de aarde dus een gigantisch groot conserverend invloed op de aarde. Christenen houden tot op de dag van vandaag de komst van de antichrist tegen. Zo belangrijk zijn wij in Gods plan. En dan is het niet zo dat wij ons daarop kunnen beroemen, nee... Het is uiteindelijk de heilige geest die in de individuele christenen woont, die deze invloed uitoefent. Ik kan niet zeggen van, oh ja, ik ben zo geweldig, hè? ik ga tegen de antichristen op. Nee, het is Gods geest in mij die, die dit doet. En niet voor niets zegt Paulus ook in de Korinthebrief de eerste, dat mijn lichaam of ons lichaam de tempel van de heilige geest is. De Heilige Geest woont in ons. U bent het zout van de aarde. Dit wat ik net omschreven heb, is, is vrij groot. Het is vrij breed. Uh, misschien lijkt het heel ver van je, van, je, van je weg. Misschien is het heel onpersoonlijk voor jou. Maar het zout van de aarde zijn is ook erg persoonlijk. Uh, ik ben persoonlijk het zout van de aarde in mijn eigen leefwereld, in mijn eigen omgeving. Overal waar ik kom, ben ik het zout van de aarde. Het zij thuis. Of op mijn werk, of op school. Of wanneer ik boodschappen aan het doen ben. Nou, dat doet Marnie bij, bijna altijd. Of wanneer ik de hond uitlaat. Nou, ik heb geen hond. Maar, of wanneer ik aan het sporten ben. Of wanneer ik achter het stuur van mijn auto zit. Waar dan ook. In de bus, of de, op de, in de trein, enzovoort, enzovoort. Overal waar wij... Als christenen een persoonlijk contact hebben met mensen, hebben wij invloed. Zijn wij het zout van de aarde? Nou, er zijn verschillende situaties waarin dit tot uiting komt. Mensen moeten ten eerste van ons weten wie wij in Christus zijn... Waar wij voor staan, waar wij niet voor staan, enzovoort, enzovoort. En, en, en dit kan door persoonlijke gesprekken met mensen aan te gaan. Het kan door relaties met mensen op te bouwen. Hè, op, je, op je werk, of op school, of de sportschool. Waar je regelmatig komt. Waar je dezelfde mensen regelmatig tegenkomt. Maar het kan ook bijvoorbeeld door een eenmalig rechtvaardige daad. Stel... Dat je, dat je op de A4 of op de A2 rijdt in je auto. En ineens komt het verkeer stil te staan. Je ziet mensen uit hun auto's letterlijk springen... omdat er duizenden eurobiljetten rondvliegen... en op het wegdek zijn beland. En dan kom je erachter dat even iets verderop... een van die geldauto's nou is omgekiept... Zijn hele lading is, 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 is hij kwijtgeraakt. Het ligt allemaal verstrooid over, over de snelweg. Nou, iedereen om je heen, die, die rapen als gekken de, 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 de bankbiljetten op. En ze stoppen zoveel mogelijk wat ze maar kunnen pakken in hun zakken. En, en ze nemen dat mee in de auto en, en ze nemen het weer mee naar huis. Maar, jij daarentegen. Je raapt ook wel geld op, hè, ook zoveel als je kan. Maar jij brengt het geld naar het politiebureau. Waarom? Omdat het je geld niet is. Het is niet jouw geld. Het is van iemand anders. En het hoort teruggegeven te worden aan de rechtmatige eigenaar. Nou, ik denk dat in zo'n moment van het juist handelen... ben je het zout van de aarde. Want je zult uiteraard de gelegenheid ook krijgen... om hier iets over te kunnen zeggen... He, van de, de 50 of misschien 75 mensen die het geld meegenomen hebben, ben jij misschien de enige die iets terugbrengt of die iets terug wil geven. Als het zout van de aarde zul je ongetwijfeld dan ook laten weten dat Jezus Christus achter deze rechtvaardige daad zit. He, want mensen zullen je uiteraard, uit, uiteraard gaan vragen, van, joh, waarom, waarom breng je dit terug? Je had het ook mee kunnen nemen. Je had misschien duizend euro rijker kunnen zijn. Dus waarom breng jij dat terug? Waarom ben je naar het politiebureau gekomen? Dus je zal uiteraard vertellen dat Jezus Christus hierachter zit... en dat Jezus het onrechtvaardig handelen van al die andere mensen zwaar afkeurt. Als ik daar voor de uh, politie, uh, noem maar op, uh, iemand, iemand stond... en ze begonnen mij vragen te stellen, waarom dit, waarom dat dan zou ik daar iets, iets vertellen. Niet alleen waarom ik dit wel heb gedaan, maar ik zal ook iets zeggen waarom zij dat allemaal niet hebben gedaan. Om duidelijk onderscheid te maken tussen de wereld en het Koninkrijk van God. En dat is het zout van de aarde zijn. En door deze actie, dat eigenlijk in een mom van tijd zou kunnen afgerond zijn, heb je wel laten weten waar je voor staat... En je hebt laten weten dat de anderen, wat de anderen gedaan hebben fout is. Vorige week, um, of de week daarvoor was het, op mijn werk, ik vond het grappig, begon een van mijn collega's te vloeken. En ik weet niet meer precies wat ze zei, maar het, het had te maken met God en verdoemenis. En ze begon te vloeken en ineens, ze zo... oh sorry, ja, ik, mag, ik mag niet vloeken. Hoe komt ze erbij? Ze doet dat niet bij de andere collega's. Nee, met andere collega's vloeken ze allemaal. En de een vloekt meer dan de ander. Maar op een gegeven moment zei ze... Sorry, ik mag niet vloeken. Dat komt omdat zij... En ze had het niet, nog niet van mij gehoord... Maar ze heeft het van een andere collega gehoord. Dat ik christen ben. En dat ik ook... Dat we hier met de kerk bezig zijn en zo. Dus... Alleen al de, de, um, de, knowledge, uh, de wet ja, wet wetenschap dat, dat ik een christen ben, deed haar, haar, ja, haar, haar iets, iets veranderen in, in, haar, in, haar, in, haar handel, in haar handelingen, in haar gedrag. Op een andere locatie waar ik zo'n uh, zeven jaar gewerkt heb, wisten mijn collega's wel wie ik ben en waar ik wel en niet voor sta. Maar ik werkte daar dus niet fulltime, ik werkte daar twee of drie dagen in de week... En op de dagen dat ik daar was, merkte ik, want anderen vertelden dat dan ook, dat, dat mijn collega's zich anders gedroegen wanneer ik er was. En ze spraken minder over seks en vrouwen. Ze vloekten minder. En ze hielden tot op zekere hoogte rekening met mij. En dat, ja, dat kon ik wel waarderen. Als het zout van de aarde had ik daar wel degelijk een positief en conserverende invloed. Nou, het was zelfs zo dat op de dagen dat ik werkte dat de apparatuur die, daar, die wij daar gebruikten zelden in storing ging. We hebben het over Xerox printers van uh, zoveel ton. Ze klaagden al, alleen maar over die rotmachines, dit en dat. En ja, ze staan altijd in storing. Maar op de dagen dat ik werkte gingen, uh, ja... Was er, was er heel weinig storing. En het mooie hiervan is dat een van mijn collega's uh, mij dit vertelde. Hij zei, ja, het, het valt me op dat wanneer jij er bent, dat er minder storingen zijn. <lacht> Weet je, dit zijn misschien hele kleine voorbeelden, maar het geeft wel aan dat wij christenen een positief en conserverend invloed kunnen hebben hier op aarde. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Nou, um, zuiverzout. En ik ben niet een kei in scheikunde, maar ik geloof dat zuiverzout zijn smaak niet kan verliezen. Maar in die tijd, in die streek, hadden ze te maken met Palestijns zout. Dat klinkt heel fout, maar ze hadden te maken met Palestijns zout dat door verdamping werd gewonnen uit de Dode Zee. Dus het is een heel ander proces. En het Centrum voor, voor, uh, voor Bijbelonderzoek zegt dit. Dit zout was samengesteld uit verschillende elementen en door ontbinding van de samenstelling werden de onzuivere elementen zoals gips bitter en onbruikbaar. Wegwerpen, weggooien op straat was en is in het oosten de manier om zich van huisvuil te ontdoen. En in dit geval was het dus wel mogelijk dat zout zijn smaak zou kunnen verliezen. En waardoor het volkomen waardeloos zou worden. Hier zegt Jezus dat als het zout zijn smaak verloren heeft, het nutteloos is. Nou wat hier in de grondtekst staat is dit, als het zout zijn kracht verliest. Of letterlijk als het zout dwaas wordt. Dat is een heel raar. Een hele rare verwoording. Als het zout dwaas wordt. Maar hiermee geeft Jezus aan dat het mogelijk is dat christenen. hun positief en conserverend invloed kwijt kunnen raken. Wij kunnen het kwijtraken. En de manier waarop wij dit kwijt kunnen raken. is door hun kracht te verliezen. Door onze kracht te verliezen raken wij onze smaak kwijt. Door dwaas te worden, raken wij onze smaak kwijt. Dit klinkt misschien heel hard, maar Jezus zegt min of meer, een krachteloze en dwaze christen is niets waard. Want God kan zijn invloed hier op aarde niet uitoefenen, niet tot uiting laten komen door een krachteloze en dwaze christen. Vers 14. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Nogmaals, hier weer de nadruk op het zijn. U bent, he, oftewel, jullie zijn het licht van de wereld. En het doel van het licht is om niet in het verborgene te blijven. Hij haalt het voorbeeld aan van een stad op de berg. Nou, vandaag de dag is, is, hebben we zoveel lichtvervuiling dat het gewoon moeilijk te zien is of hier en daar nog een stad is. Maar in die tijd was het zo donker dat je zelfs geen hand voor ogen kon zien. Zo donker was het. En als je dan in de verte op de, de gebergte, een stad zag, dan wist je gewoon, nou, nou dat, is, dat is voor niets te verbergen. Dat is voor iedereen, eh, iedereen is, voor iedereen is dat zichtbaar. En dan zegt hij ook, ja, wie, wie steekt nou een lamp aan en, en, en zet, zet er een emmer overheen? Kijk, wij zijn tegenwoordig zo slim dat wij onze lampen boven plaatsen. En maar... Ik zie geen zwarte doeken voor die, voor, die lampen, voor die lampen staan. Nee, zij moeten schijnen, ze moeten stralen, ze moeten licht geven. En dat zegt Jezus hier ook. Het doel van het licht is om niet in het verborgene te blijven. Weet je, ik, ik merk dat veel mensen een soort van, van, van undercover christen zijn. En dat bedoel ik niet ja, verkeerd. Maar ze laten hun collega's of hun schoolgenoten of klasgenoten of hun buren of wie dan ook niet weten dat ze christen zijn. En ze delen hun geloof niet met anderen, ze delen het evangelie niet met ongelovigen, ze willen eigenlijk niet dat iemand van hen weet dat ze christen zijn. Nou, Jezus zegt hier dus dat dat niet hoort, want wij zijn het licht van de wereld, wij horen te stralen, wij horen te schijnen. Laat uw licht, vers 16, zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Mensen, wij horen ons licht voor de mensen in de wereld te laten schijnen. Maar ik weet voor mezelf dat ik dit niet altijd doe. Soms is mijn lamp of mijn licht... Hè, Heel fel is het soms... Uh, ja, licht wordt gemeten in lumen, klopt dat? Ja? En ja, zo'n zo beamer bijvoorbeeld uh, heeft iets van 3000 lumen. Probeer maar in, in, in die lamp te kijken. Het is, het is oogverblindend. Het is zelfs slecht voor je ogen. Dus ik zou het niet aanraden. Maar soms heb ik het, heb ik het idee, heb ik het gevoel dat mijn licht niet eens... Niet, ja, niet 3000 lumen uh, produceert, maar misschien 0,25 lumen. Het is amper zichtbaar. En dan heb ik ja, zo'n naar gevoel, want ja, ik, ik, ben het, ik ben het licht van de wereld. Ik, ik hoor te schijnen, ik hoor mijn, mijn licht te laten schijnen voor de mensen. De wereld is in duisternis. Dus het licht schijnen... ...is eigenlijk niet zo moeilijk. Ik heb ooit... Um, ...volgens mij op Discovery of National Geographic... ...of op een DVD gezien... ...dat, ze, dat mensen heel diep in de zee gaan... ...op plekken waar er totaal geen licht is. En dat ze daar um, ja, wezens zien, vissen... ...maar hele rare, vreemde, alienachtige dingen... ...komen ze daar tegen. En deze dingen produceren zelf, zelf licht om prooi te lokken of iets dergelijks maar de, de, het licht dat ze afgeven is zo ontzettend klein het is zo ja, minuscule het is, het is bijna niets als, als ze dat licht hier in deze zaal zouden afgeven dan zou het ons niet eens opvallen het is alleen zichtbaar in, in de duisternis en weet je, ik geloof dat, 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 dat het een hele grote bemoediging voor ons kan zijn. Want de wereld is duister. En het maakt niet uit of wij nou met 3000 lumen ons licht laten schijnen. Of met een halve lumen. In de duisternis is het zichtbaar. Dus op de dagen dat ik het, het gevoel heb van, oh man, mijn lampje is bijna uitgebrand. Ik ben totaal waardeloos voor God, ik, ik, ik ben geen getuige, ik ben geen zout, ik ben geen licht. Dan laat God me toch zien, hé, hey, het is een en al duisternis hier op aarde. Elk vonkje licht die jij, stent, produceert hier op aarde, is Goed. Dus wees gewoon wie je in Christus bent en je zult al een licht zijn in deze duistere wereld. Nogmaals, de bedoeling hiervan is Gods, is, is Gods invloed in de wereld uit te oefenen. Nou, wij behoren onze goede werken. Ik denk dat het Gods goedheid in ons aan de wereld waarin wij leven te laten zien. Wij horen dit aan de wereld te laten zien. Overal waar wij persoonlijk contact hebben met mensen, kunnen wij ons licht laten schijnen. Maar het is niet bedoeld om van mensen te horen te krijgen hoe geestelijk en hoe goed wij zijn. Of hoe liefdevol wij zijn. Nee, het uiteindelijk doel van het licht laten schijnen is om God de Vader te verheerlijken. Want hij zegt hier, laat uw licht zo schijnen voor de mensen één, dat zij uw goede werken zien, en twee, laat uw licht zo schijnen um, voor, de mensen, oh, ja, voor de mensen die in uh, laat uw licht zo schijnen, zodat zij uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Dus wij moeten ons licht laten schijnen zodat mensen het kunnen zien, zodat mensen God kunnen zien, en zodat God de Vader verheerlijkt wordt. Ik wil afsluiten met uh, nog een ander stukje in Efeze hoofdstuk 5. Efeze 5, vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht Laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging, want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God, Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Here wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hun gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heerde is. Nou, in dit stuk, tot zover, geeft Paulus ons een hoop praktische instructies over wat het is om licht te zijn hier op aarde. In vers 8 zegt hij, u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de heer. Wandel als kinderen van het licht. En nogmaals, de wereld is zo duister, het is niet moeilijk om het licht van de wereld te zijn. Wees gewoon wie je bent in Christus. Vraag God, Heer, help mij om een... Christen te zijn, te worden om daar naartoe te groeien, zoals de zaligsprekingen omschrijft. En de rest zal allemaal vanzelf gaan. Het is niet iets waar, waar, je, waar je elke dag opstaat en zegt van oh man, ik leef in een kramp, ik moet vandaag zout zijn. Ik moet zout zijn, ik moet zout zijn, ik moet licht zijn, ik moet licht zijn. Nee, als je met Christus wandelt, als je met, met Hem tijd doorbrengt. Dan ben je vanzelf zout en licht. Ik had gezegd dat ik hiermee wil afsluiten. Als laatste nog één ding. Handelingen hoofdstuk 2. Ja, ik heb nog een paar minuten. Nee, dit is echt het laatste. Weet je, wij als christen zijn, wij worden belaagd, geteisterd, worden aangevallen door de wereld om ons heen, wij worden aangevallen door de Satan, We worden aangevallen door ons eigen vlees, ons eigen ik. Dit zijn dingen waar we allemaal dagelijks mee of tegen strijden als christen zijnde. En deze dingen die zijn, um, ja, het doel van al deze dingen is om, is om ons, onze smaak, uh, kwijt te laten raken om het licht te doven. En ik geloof dat, dat veel van ons die, die afgezwakt zijn in het christen zijn, die, die vermoeid en belast zijn, uh, die eigenlijk ja, niet zo enthousiast meer zijn voor de Here of voor het Koninkrijk van God, die niet ja, in hun eigen leven zien van, Joh, ja, ik ben zout, ik ben licht... Ik geloof dat dat een hele belangrijke, ja, een, een, een oorzaak heeft. En ik denk dat de oorzaak ligt in, in uh, handelingen 2 vers 42. Over de eerste gemeente gesproken, zegt Lucas hier, en zij, dus de eerste gemeente, de eerste gelovigen, zij volharden in de leer van de apostelen, dus in bijbelstudie, zij volharden in de gemeenschap, dus de fellowship, de diensten bezoeken, de, of het nu zondag is, of donderdag, of whatever. Het is um, volharden in het breken van het brood, wat ik geloof het avondmaal te zijn, en in de gebeden. Nou, ik wil zeggen dat ik geen enkele christen ken, als hij of zij zich volhardt in deze dingen, dat hij of zij een zwakke christen is. Dat bestaat echt niet. Dat bestaat echt niet. Een zwakke christen is iemand die zich niet weet te volharden in de leer van de apostelen, in het woord van God. Een zwakke christen is zwak omdat hij of zij zich niet weet te volharden in de gemeenschap, in het zijn, in het samenkomen in het bijwonen van de zondagsdiensten of de donderdagavonden of de mannen- en vrouwenochtenden, wat dan ook, waar wij als christenen samenkomen. Een zwakke christen is zwak omdat zij ook niet het avondmaal vaak genoeg nemen en een zwakke christen is zwak omdat zij de kracht van het gebed niet kennen. Dus als je vanmorgen het idee hebt van, joh, Sten, ik, 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 ik heb het allemaal aangehoord, ik heb de zaligsprekingen allemaal aangehoord, maar ik, ik, ja, dat, dat ben ik eigenlijk niet. Ik, ik ben zwak, ik, ik voel me zo zwak in deze dingen. Dan wil ik je heel sterk aanmoedigen om God te vragen waarin je tekortschiet in deze vier dingen. In het woord van God, in het gebed, in het... Nuttige van het Avondmaal, Ook in het samen eten, hè? want het Avondmaal werd vroeger ook gewoon samengedaan. Als een soort van American potluck. Laten we bidden. Heer, ik dank u zo voor uw genade. Dank u wel, Jezus, voor uw woord. Dank u dat u zo nauwkeurig hebt neergezet wat u van ons verlangt. Wie wij zijn. Heren, positioneel zijn wij al deze dingen. Al deze dingen in de zalig heren, dat zijn we al. Help ons om daarin te wandelen, help ons om daarin te groeien. En vader, waar wij ja, tot op heden um, gefaald hebben in het zijn van deze dingen, in het zijn van het zout van de aarde, het licht van de wereld, vader vergeef het ons. En Heer, help ons om vanmorgen gewoon een frisse start te maken. Heer, want U bent de God van een frisse start. U wil dat wij vanmorgen gewoon weer opnieuw beginnen met een schone lei. Uh, niet achteruitkijkend naar al onze tekortkomingen of tekortkomingen van een ander. Maar Heer, U wilt dat wij vanmorgen gewoon vooruitkijken. En dat wij onze ogen op U gericht houden. Dus vader, waar wij tekortschieten in het volharden van de leer van de apostelen, in de, de gemeenschap, in het breken van het brood, in onze gebeden, vader, help ons om dat te zien. En heer, help ons om niet alleen in te zien waar wij uh, tekortschieten in deze dingen, maar geef ons alsjeblieft ook de wil en de kracht om daarin verandering te brengen. U bent ook de God van verandering. Dus heer, verander ons vanaf dit moment. En help ons, heren, om krachtig te staan in u, in wie u bent. Heren, we hebben in onszelf totaal geen kracht. Wij zijn krachteloos, wij zijn machteloos. Alleen in u hebben wij kracht. Dus, heren, geef ons uw kracht. Want we hebben het zo hard nodig. Dank u wel, heren. We iedereen ieder vanmorgen. En zegen ons. En wanneer we de zaal straks ook verlaten, heren, help ons met, om met de wetenschap dat wij... Het zout van de aarde zijn, het licht van de wereld zijn, heren, om in die wetenschap te wandelen. En uh, ja, heren, laat uh, de Satan ons alsjeblieft niet beroven van wat u in ons en door ons heen wilt doen. Vandaag, deze week, totdat u komt. In Jezus' naam. Amen.